0: Du lyssnar på Ålands radios Sommarprat och jag heter Kadi Henell. Du kanske känner igen mitt namn från flera olika sammanhang för jag har en tendens att dyka upp lite här och var. Jag är inflyttad till Åland för snart 11 år sedan uppvuxen lite överallt men bott längst tid i Åbo. Det här sommarpratet ska handla om hur man blir stark och kör samtidigt. Om hur man ska kunna leva och tackla livet när man åker berg- och dalbana känslomässigt. Om att välja lycka eller kanske se där den finns. Jag önskar att min story kan få någon att få en djupare förståelse för hur det kan se ut för personer som lever med mycket känslor, ångest eller med ett stort bagage. Och jag önskar att ni lyssnar med ett öppet hjärta. Välkomna på en liten behind the scenes i mitt liv. Där hörde vi Close My Eyes av Manic Street Preachers som var ett av mina absoluta favoritband från min ungdom. Att leva med att vara emotionellt instabil har olika innebörd för alla som gör det. Men vi kan säga att man liksom går med känslorna som första alternativ hela tiden. Man reagerar innan man tänker och det är så man funkar. Alla människor har känslor men vårt sätt att hantera dem formas redan som barn beroende på hur vi blir mottagna när vi visar dem. Bakom en känsla finns alltid ett behov som behöver stillas. Barn börjar med enkla behov som hunger, sömn, smärta, men behoven blir allt fler. Att få vara självständiga, att få vara ledsna, glada, arga, besvikna. Det är viktigt att stanna upp och ta in barnens känslor och istället fråga dem hur det känns och vad de tänker. Vi vill ofta ge goda råd eller avstyra känslor. Var inte arg, gråt inte. Istället för, nu sätter vi oss ner och är tillsammans en stund. När man blir äldre lär man sig att inte agera på alla känslor. En känsla är inte alltid lika med sanning. Min bästa lifehack för att försöka skala bort tankar som nu är henne säkert sur på mig, är att tänka men sa han faktiskt så, eller är det bara en känsla hos mig? Att kolla fakta helt enkelt. Om man hela tiden går och läser in känslor i situationer blir man lätt överväldigad. Men sen igen, blir man för överväldigad så hinner man inte översätta alla känslor. Då behöver man vila från intryck. En känsla är ju faktiskt bara en känsla, men vi kan inte stänga av dem. Vi måste bara lära oss vad vi ska göra om det blir för mycket på en gång. Tyvärr så formar livet en till att inte vara så öppen med hur man mår och även jag har svårigheter att visa mig svag inför andra. Diagnosen gör inte att man är sämre på något sätt, tvärtom. Man har ju sina bra sidor som man lever på och som gör det lättare att tampas med all skit. Jag har fått mina diagnoser ganska sent. Det är oftast svårare för flickor eller kvinnor att få en diagnos. Flickor är bättre på att anpassa sig socialt och gömma sina svårigheter och smälta in. Därför är det svårare att få rätt diagnos och alltså rätt hjälp. Så att få rätt diagnos som vuxen är svårt, för då har man redan byggt upp så många mallar om hur man ska hantera saker och ting, oavsett om de är bra eller dåliga. Och ja, såklart så skulle jag få välja så skulle känslohantering vara ett ämne i skolan, för att grunden till varför folk mår så dåligt bottnar ofta är just det, att man inte kan hantera sina känslor. Ni hörde Bachelorette av Björk som är en av mina favoritlåtar av henne. Den är verkligen mäktig och stark och, och hon är annorlunda. För att förstå min bakgrund lite så ska jag berätta lite om min uppväxt. Jag har alltid varit omgiven av människor som älskat mig. Min farmor och farfar barnvaktade mig som liten och redan som spedbarn slussades jag mellan mammas jobb och dem för att bli ammad i operans korridorer var mamma jobbade då. Min hemmafamilj består av mig, mamma, pappa och min lillebror. Mamma var frilansande scenograf. En scenograf är alltså den som planerar hur scenen ser ut i en pjäs som teater eller opera. Blundar jag så kan jag se framför mig hur jag trippar för trapporna till mammas arbetsrum och beundrar hennes fantastiska små modeller av scenen från den produktion hon håller på med just då. Skrivbordslampans sken... –den varma doften av tyger, limpistol och olika material. Mamma och jag har alltid varit väldigt nära och kunnat prata om allt. Pappa är en intelligent mångsysslare av rang. Allt från intendent på konserthus till kompositör– –till tenniscoach och till mentaltränare. Vi är lika envisa, båda två. Men han har alltid fått mig att tro att jag kan bli vad jag vill– mina föräldrar har alltid stöttat mig och verkligen försökt hänga med i mina svängar. Min lillebror är tre år yngre. Han är intelligent, humoristisk och kreativ och vi har alltid kommit bra överens. Där hörde vi Oh Family av Jen Grant och jag vet inte varför men den här låten går rakt in i kälen på mig. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Kadi och berättar om känslomässiga dalbanor och vad som ligger bakom. Jag var bland annat väldigt envis som liten. Ett roligt exempel på min envishet är den gången när vi skulle ha skoldag i skolan. Jag kanske gick på tvåan. Alla andra klädde sig i gammaldags kläder utom jag för jag ville vara hund. Man skulle kunna tro att en förälder skulle sagt till sitt barn att då får du kärpa dig, du kan inte vara hund. Utom min mamma, hon satte sig vid syrmaskinen kvällen innan och sydde en svans åt mig. Som hund så fick jag såklart inte vara med i klassrummet, så jag satt ute på skolgården fast knuten i stakete med en vattenskolber vid mig. Ska det vara så ska det vara. En av de enda konstanta sakerna i min barndom är vårt sommarställe i Bromarv, byggt av min mormor och morfar. Min morfar var känd skådespelare och mormor ballettdansös. Mamma sa, bli aldrig skådespelare. Det är nog det enda hon någonsin har sagt att jag inte får göra. Jag är såklart jättestolt över mitt ursprung och skulle inte byta det mot någonting. Där hörde ni Everything Counts av Depeche Mode- som jag lyssnade mycket på när jag var yngre. Envis, men väldigt känslosam var det. Mamma har alltid sagt att hon aldrig kunnat gömma sitt mående för mig- för jag såg igenom henne direkt. Fick också lätt känslo-overloads av olika slag. Det blev bara för mycket och jag kokade över. När jag fick reda på att de sålde kött i affären- skrev jag brev till dem där det står- när det stod- Man får inte döda djur- –stavade ju inte rätt så klart. När vi skulle flytta från Sverige tillbaka till Finland– –planerade jag att rymma hemifrån. Jag hade planerat precis vad jag skulle ta med mig– –skulle låsa mitt rum och ta mitt favoritgosse ur, –men jag fegade ur i sista minuten. Vi har flyttat en del, men också bytt skolor. Född i Lattis, sen flytt i Sverige– det gick från dagis till årskurs tre– –kom in i Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm– men han bara går där ett år innan vi flyttar tillbaka till Finland. Jag kan berätta att börja femman i en ny klass i ett annat land är minst sagt läskigt. Det var som att en del av mig stängdes in och stängdes av och kanske tonades ner. Det blev liksom fler känslor på insidan än på utsidan. För Chilias från allt ofta sätter sina spår. Där hörde ni Mattkostaja av Ego en av mina absoluta favoriter av finsk musik. Jag och min lillebror spenderade mycket tid hos mina farföräldrar. Jag älskade dem väldigt mycket. Farmor är före detta lärare och farfar rektor, så det var lek med mycket lär hela vägen. Min farmor misste sitt första barn, som dog i hennes famn efter födseln. Jag tror att jag blev dottern hon aldrig fick och fick fylla upp de skorna. Hon behandlade mig alltid som att jag var äldre än vad jag var på något sätt. Jag minns när min morfar, den kända skådespelaren, som hon också såklart beundrade, låg för döden, frågade hon mig, som då var 10 år gammal, varför han inte hade sagt att han var sjuk och varför man inte fick komma och hälsa på honom. Jag bar detta ända in i hjärta. Hur skulle jag veta det? Han var för övrigt väldigt stolt och kunde inte visa sig svag inför andra. Hon var ofta besviken på andra människor. Om hon blev arg på pappa så blev jag också arg på pappa. Sen ledsen, för jag ville ju inte pappa illa. Jag var svampen i mitten som sög åt mig allas känslor. I efterhand har jag förstått henne mer. Hur hon också varit tvungen att stänga av känslorna tills de bara bubblade över. Kriget har ju satt sina spår och jag tror att det fortfarande syns i sättet våra far- och morföräldrar och deras föräldrar bara fortsatt bära på alla jobbiga minnen. Till näst kommer ni att höra Kate Bush med Cloudbusting. Pappa är den som har introducerat mig till Kate Bush från första början och det är jag evigt tacksam för. Hon är en fantastisk artist och förebild, en av sina tids första kvinnor som bara körde på och gjorde sin grej utan att en massa män som skulle blanda sig i. I Jag heter Cady Henell och du lyssnar på Ålands radios Sommarprat- som idag handlar om känslomässig instabilitet. En liten detalj om mitt förhållande till musik. Jag som känner mycket hela tiden har alltid haft svårt att dela med mig- av mina favoritlåtar till andra människor. För jag går igenom en sån känslovåg när jag hör dem. Och på något sätt så kan jag inte tänka mig att den jag spelar det för- inte tycker om det. Min favoritmusik är bara för mig- nu får ni ju ta del av den men jag är glad att jag slipper lyssna tillsammans med er om ni mot förmodan inte gillar det. Nej, jag lyssnar helst på min musik när jag är ensam. Blända mig med från dina fingrar Även om ring Där hörde ni Panda da Panda med Turbulens som jag också har tatuerat på armen för att påminna mig själv om att livet är turbulent men det är liksom okej, det hör till. Både musik och konst har omgivit mig sedan jag var liten. Att rita har alltid varit mitt sätt att uttrycka mig. Jag kladdade på alla papper och alla böcker i skolan. Jag ritade små bilder för att komma ihåg vad texten handlade om- men fick mest käll för det. Man kan ju inte sitta och rita när man ska lyssna på lektionen. Grejen var ju bara den att jag inte kunde lyssna utan att rita samtidigt. Skulle lärarna sett det lite tidigare så skulle min skolgång kanske gått lite bättre. Jag hoppas verkligen att lärare är mindre trångsynta idag. Jag har alltid haft lite svårt med skolan- Svårt att koncentrera mig på lektionerna, svårt att uppfatta vad som är viktigt eller helheter som hänger ihop. Och där hörde ni Caravelle. Med Greta van Fleet, En relativt ny låt som jag har hittat och gillar. Tillbaka till mina livskapitel. Tonåren. Hos mig har alltid känslor varit som en egen- kännande, tänkande enhet. Något väldigt stort att tappa bort sig i. Något som gjort beslut. Som gjort mig överväldigad. Som jag ibland nästan vaknat upp ur- som att jag varit berusad. Mina vänner har alltid varit de som fått mig- att hålla någon slags riktning- och tro på att jag har en egen sanning att följa. Bland annat två av mina bästa vänner. Vi mådde såklart alla skit i högstadie. Och trots att dåligt mående gör att man verkligen sugs in i varandras känslor. Så var det också med dem som jag upplevde all glädje. Att ha vänner som är lika fritänkande, känslointelligenta och knasiga har räddat mig. Och det är jag evigt tacksam för. Utan dem så hade jag aldrig klarat den största chocken. Jag kallar honom ännu mitt livskärlek- för jag förlorade mig i honom. Hur kunde en sån som han ens titta åt mitt håll? Vi blev så där kära som man bara blir när man är ung och kan släppa allt. Han sjöng kärlekssångar och tittade på mig samtidigt när vi glädde runt i hans taunus. Det där var young folks av Peter Bjorn and John, och jag kommer nog aldrig sluta tänka på honom när jag hör den där. Han tog sig från mig väldigt snabbt. En kväll kom han inte hem för hans bil hade börjat brinna efter en jaktfest. Ingen vet i denna dag vad som orsakade elden, men han kanske somnade med en cigarett i munnen. Jag väntade och han kom aldrig hem. Jag vill inte gräva ner mig i detta förutom att säga att det inte finns någon rättvisa i att förlora den man älskar när man är 16 och har alla känslor på utsidan. Man blir rubbad. Sen är det bara att fortsätta för fast ens livskärlek just dött så fortsätter allt bara rulla på och man vacklar vidare. Folk är i allmänhet väldigt obekväma med att hantera människor i sorg. De drar sig undan och man blir ännu mer ensam i sin ensamhet. Vår enda och sista resa blev i Åland 2006. Han hade nämligen studerat här. Vi sov hos två av hans kompisar, körde runt i Mariehamn- och rökte på taket i bikupan. Efter en sådär stor händelse börjar allt vackla. Speciellt om inget var riktigt stabilt från början. Lägg till lite dåliga förhållanden med män- som inte kunnat bejaka dig för den du är- utan konstant ifrågasatt dig, din klädsel, vem du umgåtts med- eller sagt hur idiotiska hobbyn du har, men som tagit för sig av det de anser sig väl att ha. Kom ihåg att ingen någonsin har rätten att behandla dig så, för du är alltid värd bättre. And Det där var låten ELO, av en massa olika artister, bland annat Los Unidades. Jag vet inte, men den här låten får mig att känna att jag vann. Lyssna mycket på den här efter att ha avslutat ett destruktivt förhållande och kände att nu fan ska solen kina på mig igen. Jag heter Cardianell och du lyssnar på Ålands Radio Sommarprat, som idag handlar om känslomässig instabilitet. Det kanske finns en liten mening med varför jag sökte mig till denna förtrollade ö, mina första år här sporrades av energin man får av att börja om på nytt. Jag som aldrig riktigt haft rötter någonstans hade plötsligt egna. Den euforin höll i sig och jag levde ut mina förlorade år. I am Det där var Alanis Morissette med Giggling Again for No Reason. Jag lyssnar mycket på den här när jag nyss flyttat till Åland. Den får mig att känna mig levande och att jag verkligen vill leva. Men man kan inte springa ifrån sina spöken, märkte jag under min utbildning till mentaltränare. Där vi gjorde många avslappningsövningar. Och så fort jag slappnade av dök demonerna upp och ville ta kontrollen. Jag måste sätta mig ner med dem och diskutera hur de ska bete sig i mitt liv. Inte låta dem ta över. Jag lät dem sippra in i alla förhållanden- ända tills jag insåg att jag behövde hjälp. Massor av hjälp. Två diagnoser som jag fått. PTSD och bipolaritet typ 2. PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom- betyder att man upplever ångest och stress av händelser som skett. Ett tag hanterade jag inte ens att åka buss långa vägar- utan att bli överväldigad av alla känslor. Jag gillar fortfarande inte att resa- men idag går det bättre- jag klarar inte av när folk inte svarar i telefon eller om jag måste vänta på att någon ska höra av sig, speciellt mitt i natten. Idag vet jag ju vad allt beror på men känslan är lika färsk varje gång jag sett i en sån situation. Bipolaritet är ärftligt och delas in i bland annat typ 1 och typ 2. Typ 1 har längre maniska episoder och längre depressiva medan typ 2 har så kallade hypomana episoder som är kortare. När man är hypoman snurrar jorden i 190. Plötsligt kan man få saker i jorda som man skjutit upp hur länge som helst, men det är alltid på bekostnad av att man rasar när spidandet går över till normalläge. Kroppen går liksom in i ett överslagsläge. Som tur så har jag inte haft något skåv på länge nu. Ni hörde låten Stars av bandet Cranberries var sångare som också led av bipolaritet tog sitt liv. En påminnelse om att bipolaritet är en allvarlig sjukdom. Jag kommer ihåg första gången jag tydligt märkte att jag speedades upp och tappade kontrollen. Det var i början av ett år, för kanske fyra 5 år sedan. Jag hade mått väldigt dåligt i slutet av året, orkade inte träffa någon. Så kom nyåret och allt vände. Jag sov knappt. Hade ett pirr i kroppen som aldrig slutade, var bubblig och intensiv, Gret inte på flera månader, som var väldigt inte jag. Blev kär men sådär jobbigt besatt. Det var mitt krisläge som slog in. Satt plötsligt där en kväll och var nära att börja självskada igen, men ringde en vän istället och insåg att jag kanske behövde medicineras. Hade redan påbörjat en traumabehandlande terapi, men märkte att jag gick i vågor oavsett vilka terapimetoder vi gjort. Jag levde i skalan dipp på korta stunder. Jag förstod plötsligt att jag slutat andas mellan svängarna. Men först för ett år sedan ungefär så fick jag den så kallade sista diagnospusselbiten. Jag kallar det för vuxen ADHD eftersom bevis från min barndom saknas. Jag har alltid trott att jag är sämre än alla andra för att jag inte kunnat få saker gjorda i tid eller när jag velat göra dem för att jag har svårt att styra min energi. Jag har svårt med siffror och helheter, allmänt virrig och mina tankar går i 190. Och det här är bara en bråkdel. Men det tog flera år. En utbildning till mentaltränare. En inriktning på hundar och förståelse för hur man ska förhålla sig till deras problem. Två utbrändheter, rätt diagnoser och en utbildning till erfarenhetsexpert innan jag kunnat lägga större delen av pusslet. En annan sak som fått mitt liv på fötter är just mina hundar. Hos dem har jag alltid ett sammanhang där jag vet vem jag är och vad jag ska göra. Deras sätt att villkorslöst lita på mig och älska mig gör mig mer hel än mycket annat. Genom att förstå deras språk förstår jag mer i mig själv. Ett av mina nya mål är att låta situationer vara lite obekväma. Det är okej okay att visa känslor och visa sig sårbar. Det är okej okay om det blir lite obekvämt. Jag är annars en sån som liksom rusar till undsättning- när det blir dålig stämning- men jag behöver faktiskt inte alltid göra det. Jag hälsade på pappa för ett år sedan- och han spelade en låt för mig som vi lyssnat på hemma- som han varit med och producerat. Till saken hör att vi alltid spelat mycket musik hemma- mest klassiskt men också annat. När musiken började dundra ur högtalarna- strömmade känslorna i mig som ett vattenfall- men jag blev så obekväm att jag kvävde dem- jag önskar att jag hade kunnat låta tårarna rinna och visa hur stor inverkan låten har haft på mig. Jag lovar pappa, nästa gång låter jag gråten komma. Det här var just den låten jag pratade om. –stenmannen av Eva Dahlgren. För att knyta ihop det här handlar det om att erkänna för sig själv– –att man inte klarar allt själv. Det är okej okay att be om hjälp för att sen kunna vara den bästa versionen av sig själv. Alla har både bra och dåliga sidor– –men om man har en massa outrätt bagage och ingen förstår den, –allra minst en själv, så går det inte att skapa ett bra liv– –och låta sina goda sidor skina och ta plats– för mig är det ett eller flera jobb som passar mig och mitt huvud som går igång på speed men bränner ut mig lika fort om jag inte hejda mig. Mångsidighet, omväxling och ett stöttande team. terapi, som till exempel DBT som jag går just nu, som fokuserar på känslohantering och att se skillnad på känsla och tanke. Jag väljer nu att vara med sådana människor som älskar mig för den jag är, som min kära sambo som jag verkligen kan vara mig själv med- som ger mig plats att reagera om jag behöver. Jag söker mig inte längre till kaos. Jag är villig att acceptera att jag är så pass ärrad som jag är- precis som alla andra som lever med till exempel kronisk smärta. Man kan välja om man vill att smärtan ska definiera sitt liv eller inte- och jag kämpar för att den inte ska göra det. Jag är mest lättad och glad över att jag mår och funkar så pass bra idag- med tanke på hur allt har varit. Jag hoppas att någon har känt igen sig- eller kanske känt igen en väns- eller släktingsbeteende- och kanske fått en liten aha-upplevelse- eller modet att berätta åt någon om sitt eget mående. Alla som mår bär på någonting. Det finns inga rätt och fel känslor- så länge man bemöter andra med öppet hjärta- och lär sig ta ansvar för sina egna känslor. Känslor är faktiskt färskvara. Men det sagt önskar jag att ni där ute- aldrig blir blinda för att se helheten. Speciellt hos barn och unga- Låt dem tala och lyssna utan att avbryta eller komma med goda råd. Ta dem på allvar, för deras stora känslor är precis lika viktiga som era. Och döm inte folk som är annorlunda. Det är vi som är kryddan i den grå massan. Vi avslutar med en av mina känd favoriter pärlor.